0: Hello, eu sou Cleidson Barbosa e é o seguinte: essa gravação aqui é um experimento. De fato, nós temos um episódio de podcast que foi gravado ao vivo pelo Instagram do Meu Clube do Inglês. Se você ainda não segue o Instagram do Meu Clube do Inglês, é só você ir lá no Instagram e escrever Meu Clube do Inglês. <risos> Tudo junto e sem acento. O que acontece aqui? É esse podcast tem sido um desafio bem grande de fazer Porque o Instagram ele não permite mais que você salve a gravação da live E eu tenho buscado todos os meios alternativos para fazer isso E eu confesso que isso tem custado um monte de, de tempo para procurar Um monte de gambiarra e tal Então assim, uma coisa que eu vou fazer agora exatamente agora que eu vou testar ainda para ver como é que vai ficar aí você me diz como é que foi o resultado final a live ela ainda está disponível para mim então eu estou falando aqui do gravador do celular porque nem pelo computador mais a gente consegue ver a live do Instagram pelo menos eu não consigo fazer agora então eu vou deixar o gravador do celular é, disponível aí gravando eu vou cronometrar o tempo da live eu vou dar play na live <risos> e aí eu vou deixar gravando pelo celular bom, essa foi a melhor maneira de explicar o que eu vou fazer agora só que como é um gravador pode ser que ah, acabe sendo captado algum outro som externo porque esse aqui é o dia seguinte após a live, e aqui em casa eu não estou podendo parar de fazer as coisas, né? Eu estou em casa, a minha esposa está em casa, o meu gato está em casa, é a vizinhança que eu confesso que é bem barulhenta, mas nesse momento eles estão um pouquinho parados, né? Inclusive, essa é a razão pela qual a maioria das gravações, assim, o maior barulho quem faz sou eu, <risos> porque eu já faço de noite, né? É tarde da noite, mas agora... Vamos lá, eu espero só que você tenha um pouco fazendo o melhor para que você possa ter acesso a isso aí gratuitamente, tá bom? Já está sendo um desafio ficar mais de uma hora sem o um celular. <risos> então vamos fazer isso. Eu vou deixar gravando aqui, tá bom? Primeiro eu vou cronometrar para dar o alarme, para eu não deixar gravando eternamente. Enfim, já expliquei demais. Você já sabe que eu sou muito prolixo se você não sabe então me procura aí no YouTube e em todos os outros meios que você vai ver então vamos lá ah, acionando aqui o alarme indo agora para o Instagram e já sabe né se ouvir um gato miando alguma coisa caindo é alguma Algum funk tocando na vizinhança, já sabe, né? Foi o melhor que eu pude fazer. Até mais e seja o que Deus quiser. 5 4 3
1: 2 1 Hello, hello, hello. Good morning, good afternoon, good evening. Eu sou Blake Barbosa E você, seja muito bem-vindo seja muito bem vinda a mais uma transmissão ao vivo diretamente no perfil do meu clube do inglês é isso aí. já estamos aqui com Elisângela, temos outra pessoa aqui na transmissão também que eu não vou poder dizer quem é e é o seguinte, se você está vendo isso aqui em algum outro meio ou se você está ouvindo ao episódio do podcast, nós estamos realizando essa transmissão ao vivo, então para você participar ao vivo aqui com a gente você tem que seguir o perfil do meu clube do inglês e essa live a gente sempre combina antes no grupo de alunos de uma assinatura que a gente tem que é o seguinte, você vai poder aprender inglês comigo e com outra galera também, por apenas nove reais por mês é a assinatura do meu clube do inglês é um grupo de estudos que a gente tem, que a gente compartilha tudo eu sempre aviso pra eles com antecedência quando tem alguma coisa e tal então, let's go! hoje nós temos uma pessoa super super, como é que eu posso dizer? tá, digamos que muita gente que veio aqui participar das outras transmissões que participou dos outros podcasts, na verdade até agora todos eles Inclusive os que são professores de inglês mesmo, estabelecidos Disseram que nem passavam pela cabeça ser professor de inglês E a maioria até dizia assim Cara, eu odiava a ideia de ser professor Enfim, só que a gente vai ter uma exceção ainda maior um pouco hoje E vocês vão saber por Através dessa pessoa que eu vou chamar Já... Está aqui a solicitação dela, cruza os dedos, ora e... Hello! Hello! E aí, tudo bem? Quem é você? Explica pra gente quem é você, o que é que você faz na vida.
2: Oi, gente! Oi, Cleiton! Então, meu nome é Penélope, eu sou teacher né, de inglês e... Além de professora de inglês, eu sou professora de biologia também, professora e pesquisadora, né? É, e como você falou, é, eu sempre tive a vontade de ser professora, né? Só que eu não sabia do que, exatamente.
1: <risos> Nossa, muito curioso, porque assim, a maioria da, dos convidados, a gente chega quando fala sobre o que é que você pensava em sair da vida tudo, menos professor. Uhum. E acabou, que calhou de que quando essa pessoa se encontrou na vida, foi como professor de inglês. Você é o contrário, você... A única coisa que você tinha certeza é que você queria ser professora, <risos> só que você não sabia <risos> do que era. E você dá aula de inglês sendo professora de biologia. Explica pra gente esse negócio aí. É uma coisa, como eu disse, que é um Isso. pouco inusitado. É um
2: pouquinho complexo, né? Pra entender. <risos> Então, na verdade, é, tudo começou na biologia, né? Eu cursava biologia, comecei em 2011. E aí, é, eu sempre tive vontade de aprender inglês, de ser fluente e tal. E o que aconteceu? Eu tive uma oportunidade de estudar fora. Através da biologia, fui estudar, na verdade, biologia mesmo. Só que aí, pra eu estudar biologia fora, eu tinha que fazer um curso de inglês. Coisa que eu nunca tinha feito na vida antes. E eu tinha muita vontade de fazer o curso de inglês, mas é, por questões financeiras. Aí eu não, não tinha, né? Não tinha como fazer na época. E aí eu disse, ah, agora é minha chance né de ir atrás do meu sonho de falar fluente e tal e aí foi um tempo crucial assim para minha pra minha carreira né eu consegui é, a bolsa consegui uma bolsa de estudos para os Estados Unidos lá eu ser, a época. e aí eu segui o intercâmbio né fiz com inglês a, não, se não me engano foram quatro a cinco meses de inglês bem intensivo e aí a gente submeteu ao TOEFL que o pessoal que estuda mais para o avançado deve saber né, desse teste. É um teste bem conhecido, que ele é, ele é exclusivamente para universidades. Né? Então, o pessoal que quer estudar fora tem que fazer esse teste, ou TOEFL ou IELTS. E é, quando eu consegui a nota, eu fui admitida na universidade. Quando eu voltei para o Brasil, aí <risos> a história muda um pouquinho. É, eu fiquei na dúvida, né? Eu tava quase terminando o meu curso de Biologia, aí eu fiquei, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? que eu não consigo juntar as duas coisas, né? Eu, na, na minha cabeça, eu não conseguia juntar nem Biologia, nem Inglês. E eu disse, eu não quero abrir mão de nenhum dos dois, eu quero trabalhar com os dois. E é, hoje em dia, eu consigo dar minhas aulas em Inglês dentro da minha área de formação também. É, e além disso eu dou aula só de inglês né regular em cursos de idiomas é, escola regular também e o meu o meu sonho assim de juntar as duas coisas assim, e, né? falhou, é, não sei se tornou tá realidade não sei se você está me ouvindo Ô, mas falhou não
1: sei se você está me ouvindo mas falhou aqui escutando. Tô, tô escutando. ah vamos fazer o seguinte ó é, isso aconteceu antes também Faz o seguinte, uh, eu vou te tirar da transmissão, aí você solicita de novo para você entrar, Sim. certo? Então, vou fazer isso Beleza. agora. Sim, eu vou te tirar aqui, aí você solicita para participar de novo, certo? Então, galera, que bom que vocês estão conseguindo me ouvir. Nós estamos aqui com a Penélope. Lembrando que se você está participando, se você está vendo, se você não segue, o meu clube do inglês segue agora. Entra para seguir o meu clube do inglês. Ó, tem um monte de gente aqui. Daqui a pouco eu vou ler os comentários. Vou chamar a Penelope de novo para cá. Daqui a pouco eu vou ler esses comentários. E a gente vai fazer pergunta e vai falar inglês aqui. Beleza, é só torcer para a transmissão não cair. Vamos lá. Voltemos agora com a nossa teacher Penelope, com a nossa teacher de biology e de inglês. <risos>
2: ok, Penelope, olha. <risos> então é, hoje eu me sinto realizada né uma profissional realizada por conseguir trazer as duas coisas juntas e eu consigo ensinar é, tanto inglês como biologia eles devem entender essa parte é, que a gente lê muito artigo né a gente precisa publicar então que tudo tem que ser em inglês então foi mais ou menos daí que eu tive a minha vontade de aprender inglês, né? E, e acabou que a vida me trouxe pra sala de aula de inglês também. Nossa, então assim, mesmo sabendo que você queria ser professora, você achou que sabia do que
1: é que você queria ser professora e acabou e... a vida te colocando na sala de aula na aula de inglês, né?
2: É, exatamente, exatamente. E é, é gratificante. Assim. Quatro anos atrás, eu não sabia... Aonde que isso ia me levar né? A gente não tem noção Nenhuma, assim a gente, Às vezes a gente tem a cabeça muito fechada Para algumas coisas A gente fica, caramba, eu não sei O que fazer, como que eu vou Como que eu vou lidar com isso Eu tenho que escolher um ou outro? Na verdade, não né? Às vezes, tá, tá Então, você pode Muito bem trabalhar com as duas coisas também né? É só você saber lidar É, exatamente
1: É um bom comentário esse, lógico, assim tudo com equilíbrio, mas que, às vezes, na verdade, na maioria das vezes, a gente é ensinado que você tem que escolher uma coisa, tem que dizer não uhum. resto, pelo resto da vida. Lógico, se você sabe o que você quer, se você pensa assim, ah, eu tenho certeza que eu quero seguir isso. Então, outras coisas podem complementar, mas muita coisa pode acabar distraindo do caminho. Agora sim, se você não tem certeza absoluta do, do, do que você quer, e as pessoas dizem, olha... Você tem que escolher agora alguma coisa que você vai fazer pelo resto da sua vida. Você vai se aposentar, uhum. dessa maneira, só assim, dá até uma aflição. É. E a gente
2: pensar, poxa, no que é que eu vou me agarrar? Porque
1: eu vou ter que dizer não pro resto, não é verdade?
2: Exatamente. E uma coisa vai levando a outra, né, Cleiton? É, às vezes você, sei lá, entra na faculdade, quer fazer uma coisa. Aí você entra na faculdade e vê que não é nada daquilo que você pensou. Aí você vai experimentando coisas também. Eu acho que a experiência também é algo que vai ditar muito do que você vai seguir a carreira profissional, porque é, é na experiência que você vai ver, realmente, né? Como que funcionam as coisas. Então, não necessariamente aquilo vai ser ou bom para você ou vai ser ruim para você. A gente, acho que a gente tem que experimentar, tem que arriscar. Então, Ai, ah, Pitty, eu não sei falar. Não, tem que arriscar. <risos> Aí, às vezes, meus alunos sabem pronunciar direito ou então esquecendo de uma palavra. Ai, ah, então, deixa eu escrever aqui no caderno. Aí, eu sempre falo para eles, se você estiver em Nova York, se você estiver em Miami, se você estiver lá na sua viagem internacional, você vai ter um papelzinho para escrever? Aí, eles falam, não. <risos> então, assim, é a vida, de um modo geral, e principalmente a profissional, ela é feita de experiência. Então, acho que é super válido a gente não excluir uma coisa ou outra, né?
1: Exatamente, que, ah, tem que meter a cara mesmo e tem muita coisa que você só vai saber se você tentar. Ah, no meu caso, por exemplo, assim, eu também eu sou professor de inglês e sou publicitário. Eu sou
2: formado <risos> em publicidade, eu estou fazendo letras espanhol agora. Mas assim. Olha aí, mais, uma, mais um idioma.
1: Eu não recomendo para todo mundo, mas eu já fui de exata, já fui de saúde, já tentei fazer de tudo. Agora, quando eu decidi, olha, eu realmente quero me dedicar ao ensino de inglês, o que foi que aconteceu? Eu comecei a usar a publicidade para promover o meu trabalho como professor, né? como também uhum. acontece um a maioria dos publicitários, e o pessoal até brinca dizendo que gente de, dessa área de publicidade Sim. não tem ah, X Micaela, S. Mica, a X-Micaela SA Penelo Penélope Penelo, P. P. Penelo P. 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 É, o, o Romário, ele está dizendo aqui aplausos tem que ser super para segurar duas disciplinas. Pois é, o Romário aqui é professor de espanhol e ele sabe como é que é essa vida aí da licenciatura, né?
2: É, não é fácil, viu? Ser professor não é fácil. Em duas disciplinas.
1: Nossa. E, Penelope, agora você. Ah, o. ALT Drew, não sei se é.
2: Angel! Angel! Ah.
1: Picture Penny! Agora, vamos fazer o seguinte. Eu já estou situado em quem é você, o que você faz. Embora a gente ainda fica pensando, poxa, a pessoa vai ser professora de duas disciplinas, mas assim. <risos>
2: É louca, né? Deus assim? Deus céu, não tem juízo. Como você
1: entrou? Primeiro, assim, de onde você veio e como é que você foi parar na biologia para fazer esse fenômeno de Floyd aí?
2: <risos> então, é... quando eu voltei pro Brasil, né, eu tive eu tive aquela... aquele impasse. Né? E agora eu vou ter que escolher uma coisa ou outra e aí foi o que a gente tinha falado né sobre as experiências então assim eu me vi tendo que isso só que eu não queria né eu não queria ter que abrir mão porque eu gosto muito das duas disciplinas gosto muito de ensinar as duas e aí eu pensei como que eu faria para juntar as duas coisas então Oi? sem
1: querer interromper só tá. para dar um mistério aí isso eu quero segurar esse é cliffhanger, mas você poderia ver pra gente como foi que você veio parar na biologia, porque depois ah, eu quero dizer como você tá. decidiu então, mais... mais tempo, viu? Como é que você foi parar? Primeiro assim, de onde, onde você veio e como é que foi parar na biologia? Porque você não sabia exatamente com que você queria ser professora e foi isso?
2: É, assim, quando eu, há muito tempo atrás, <risos> eu Na época do vestibular né Tem aquela pressão toda Meu Deus do céu, qual é o curso e tal E Penélope escolheu muito Em cima da hora Qual era o curso dela em cima da Eu hora. escolhi Eu escolhi meu curso é, Bem nos 45 do segundo tempo
0: é, Eu Caramba. sabia
2: Que eu queria algo Na área de saúde Porque eu sempre admirei os profissionais de saúde Porque eu achava que era, assim, maravilhoso é, você poder salvar vidas e trabalhar em hospital e essas coisas. É, aí, a princípio, eu estava em dúvida entre alguns cursos né, da área de saúde. E o meu impasse, na época, era entre biomedicina e biologia. Hum, aí, eu tentei vestibular e aí passei... E orou! <risos> a situação. Aí, eu escolhi biologia... Porque o leque é muito amplo É muito maior né? A biomedicina Ela é Sim. somente Para a parte humana e bem, Mas ela é mais focada nisso De diagnóstico é, E Tem também uma parte de pesquisa Só que Na época eu pensava muito mais Em fazer pesquisa Do que diagnóstico Então isso foi um diferencial para mim Aí eu disse, vou para a biologia, porque a biologia, você pode dar aula, você pode ir para a área de saúde, você pode ir para a área, é, área animal, botânica, uh, sei lá, você pode se especializar em, em coisas dentro da biologia, porque a biologia tem um leque muito extenso, né? Então, foi isso que me ajudou na minha decisão. Aí é, eu entrei na biologia pela Universidade de Pernambuco. Maravilhosa universidade. amo! Eu... <risos> queria exaltar aqui é, a universidade, por, principalmente nesse momento que estamos vivendo, né? Que ela tem executado algum. Aí foi isso. Foi o que me levou à biologia. Sempre gostei, sempre soube o que eu queria fazer. É, mas.. Eu meio que estava indecisa só em relação a esses pormenores, né? A esses detalhezinhos. E aí, quando eu falei que eu decidi nos 45 do segundo tempo, foi porque é, na UPE a gente tem vários outros cursos de saúde, mas não tinha biomedicina. E aí eu disse, qual será que eu vou colocar? Aí eu fiquei comparando, né? Aí, no dia, no último dia da inscrição, eu fui lá e coloquei biologia. Aí, por isso que foi meio, meio assim, na correria. Mas eu já sabia que era área de saúde.
1: Então, você já sabia que era na área de saúde? Você estava na dúvida entre biologia e medicina? O Thiago... biomedicina. Ah, biomedicina, isso. É. O Thiago Martins Thiago está dando um aí. <risos> Quanto tempo. Que tem. E que eu já percebi que existe o um interesse de muita gente pela área de biomedicina, mas muita gente diz que o espaço realmente é mais né não, não é tão abrangente quanto biologia.
2: É, não é tão abrangente justamente por causa dessa questão, né que é mais voltado para a área humana, né? saúde uhum. da área humana. E... É, na biologia, a gente tem três vertentes principais, né? Tem a animal, a botânica e tem a área da saúde na parte humana. Então, assim, abrange muito mais. É, é, pesquisas e questões a respeito da agricultura, por exemplo, pecuária, o um biólogo pode trabalhar, mas o um biomédico não. O biomédico, praticamente, ele vai estar auxiliando em diagnóstico, análises clínicas, e também que não ter essas outras duas vertentes, aí é mais limitado. E, uma das coisas que me fez ir para a biologia. E na biologia uh,
1: também você tem a opção de dar aula, né? Que é uma coisa que você comentou que você já tinha intenção. E assim, só uma pergunta, quando você entra na biologia, você no final do curso tem que decidir qual área que você vai ou é com alguma especialização ou campo de trabalho?
2: Então, eu posso falar da estadual do Pernambuco, né? Eu, não, eu acho que na, na federal não tem algo parecido. Eu acho que você decide antes. Eu não lembro agora como é. Mas falando da UPE, você pode escolher já nos últimos semestres. No meu caso, eu tinha que escolher no sexto período. A Biologia lá tem oito períodos. Então, é, o sexto, sétimo e oitavo períodos eles eram compostos de ênfases, então a gente tinha três ênfases para escolher, aí uma ênfase era de biotecnologia, a outra de parasitologia e a outra de ambientais. E aí, a de parasitologia, se você fosse para a ênfase de parasitologia, ficaria mais próximo de biomedicina, né, que é a área de análises clínicas. Ambientais seria mais próximo da tanto da animal como botânica. E biotecnologia, como o próprio nome já fala, né, são é, inovações. Então, inovações em qualquer outra área. Pode ser na área agrícola, pode ser na área pecuária, mas que seja algo que traga tecnologia né, para algum benefício. Então, no meu caso, eu podia escolher uma ênfase. Não sei se continua assim, tá, gente? Porque tem um tempinho que eu me formei, é, mas na minha época eu pude cursar algumas disciplinas que eram de ênfases de biologia. que era o que me interessava, e aí comecei a trabalhar com genética. Genética, é. então Isso. ok,
1: já tomei muito teu tempo aí como como bióloga, e o que as pessoas já devem estar, Lucas, para saber, Penny, como foi que apareceu essa viagem? Tipo, você. De repente estava nos Estados Unidos, primeiro você estava na dúvida é. de você fazer biologia ou biomedicina e estava. Foi para fora do Brasil. Como é, que, como é que apareceu isso e como é que você foi? Assim, como é que você foi selecionada ou como que você conseguiu a
2: Certo, então. Vamos lá. Primeiro, realmente foi. Foi bem de repente, assim. Foi, na época, existia um que hoje, infelizmente, está extinto. É... Esse programa, ele era financiado pela CAPES e pelo CNPq, que são duas instituições de fomento aqui do Brasil. E elas auxiliam muito nos projetos de pesquisa, né? É... Elas que dão os recursos para projetos de pesquisa, não só na área de saúde, mas em outras áreas também. Então, elas financiam esses projetos, e incluindo esses projetos de pesquisa aqui no Brasil, elas também é, auxiliavam os alunos que queriam estudar fora. Então, foi um investimento que a CAPES e o CNPq fizeram durante um tempo com os alunos daqui, e aí é, possibilitou que algumas pessoas fossem para países ah, na América do Norte, Europa, se não me engano, teve na Ásia também, uma pequena parte, mas teve. E aí, na época, eu tive aversão. Eu disse: não vou tentar. <risos> não vou tentar porque eu não sei inglês. Porque inglês. Eu não consigo fazer curso de inglês agora. Não. Não consegui me ver fazendo. Mas são só limitações da sua cabeça. Né? Na minha época, é, a gente não tinha isso. Né? Foi uma coisa. Nossa, qualquer pessoa agora pode fazer o um intercâmbio Então foi meio que um susto né, para todo mundo Todo mundo pensando na área acadêmica né, Meu Deus, e agora eu consigo fazer o um intercâmbio e a CAPES vai pagar <risos> Então foi mais ou menos esse o feeling Só que muitas pessoas capacitadas, alunos excelentes Que não tinham inglês, infelizmente é, Não se candidataram por puro medo E eu era uma dessas pessoas é, e aí eu passei até um, um tempinho pensando, conversei com minha família, conversei com meus amigos. É, e aí eles disseram, não, Penny, vai-te embora. Por que essa limitação na tua cabeça? Não tô entendendo. Aí eu disse, ah, acho que eu vou tentar. Mas acho que não vai vingar, não. Aí veio, na, na minha cabeça, veio ao mesmo tempo que eu queria tentar, eu pensei, não, isso não vai dar certo. Eu vou tentar. Se der certo, beleza. Se não, eu acho que não vai dar certo, né? <risos> aí, pronto. Aí, eu fiz a inscrição. Fiz a inscrição, aí, no, na época, a inscrição, a gente tinha que fazer pela universidade. Eu fiz a inscrição na UPE e ele, eles tinham que homologar. Aí, eles, o que, que eles levavam em consideração? Eles levavam em consideração o nosso histórico, dentro da universidade, né? É, as notas, a nota final, a média geral do, do último semestre... E se você estava envolvido em outros projetos, se você tinha um rendimento bom na universidade de modo geral. E isso era interessante para eles. Os alunos que é, buscavam intercâmbio e não, não tinham esses requisitos, ou melhoravam para depois se inscrever no próximo semestre, ou então eles não conseguiam ser homologados. Aí eu passei por essa primeira fase. Aí eu pensei, é, passei a primeira fase, né? vamos ver a segunda. Aí a segunda, é, já na segunda fase, quando eu vi que realmente poderia acontecer, aí eu disse: agora eu vou ter que estudar inglês. Porque o próximo passo era é, mandar cartas de recomendação, era me inscrever no site das universidades. Então, tudo isso eu precisava do inglês para fazer, ou auxílio de alguém eu não sabia fazer, né? Eu tinha o um inglês básico da escola. Be. <risos> aí é, aconteceu que eu tive a ajuda da minha família né é, E a minha família me ajudou muito nesse processo E aí eu comecei a fazer aula de inglês Mas não era num curso, era com um professor particular Aí eu passei na segunda fase também Quando eu passei na segunda fase Aí tinha que já providenciar vários documentos e eu me vi já com o pezinho no intercâmbio. Eu disse, meu Deus do céu, tá acontecendo de verdade. Era só limitação da minha cabeça. Eu comecei a acelerar a mas... de estar tá providenciando os documentos para ver quando que a gente ia é, para o intercâmbio mesmo, né qual seria a data e tal. E aí, quando eu recebi a data, eu tinha, assim, três meses para ir, sabe? Sendo que, nisso, eu tinha começado já o curso, essas aulas de, de inglês particulares é, há uns três meses, né? Comecei no... começo e terminei. Aí eu sei que eu fiz uns seis meses de aula intensiva, mas assim... Eita,
1: desculpa, deu, é deu, só coisa. Uma, deu só uma falhazinha agora é, agora há pouco. Ah, tá. Ah, tá pensando, né? A Eli está dizendo o seguinte, não deu para entender como foi para, para o intercâmbio, depois a gente pode ver se a gente volta para esse ponto mas assim daqui a gente conseguiu ouvir eu só não consegui ouvir essa última coisa que você falou
2: certo é, então eu fiz no total eu fiz aulas é, presenciais com um professor particular por a, aproximadamente seis meses cinco a seis meses e foi um inglês bem intensivo assim eu não recomendo tá os alunos que Verem aqui Não recomendo que vocês façam isso Porque uma pessoa Pra atingir um avançado Desculpa, porque é,
1: é porque, ter... é porque desculpa, Está falhando é, A gente está Ouvindo mais ou menos assim Eu posso te chamar de novo Eu vou te chamar de novo Desculpa, eu vou te chamar de novo Só porque tá dando realmente uma Uma falhazinha, tá bom? Aí você solicita ah, tá de falando. novo Pronto. E a Penélope, Sem Fronteiras, que ela não fazia ideia assim. Ela foi tentar, ela nem ia tentar, mas ela foi e tentou, achando que não ia passar nem nada. Acabou que ela entrou no processo, mas é, passei na primeira fase. É, passei na segunda fase. Espera aí. A data tá chegando. Caramba, eu tô passando em tudo. E aí, ela resolveu fazer aulas particulares de inglês, disse que a família dela ajudou na, nesse processo aí para conseguir curso particular, nesse processo para conseguir é, realmente estudar já na véspera, mas ela está dizendo aqui que ela não recomenda fazer isso, ela não recomenda e ela vai explicar o porquê que ela não recomenda você estudar na véspera da viagem. E aí, Penelope, vamos lá.
2: Oh, eu voltei. <risos> Então, o que eu tava falando é que eu fiz esse curso intensivo, né? Com... Não foi um curso, na verdade, foram aulas particulares que estão aqui presentes fazerem isso. Por quê? É porque é.. Como, como eu falei, né? As aulas foram intensivas. Então, o intensivo nem sempre vai é, ser eficaz ou eficiente para todos os alunos. Então. E outra coisa, é, isso é meio que, como é que eu vou dizer? Você, você tem que ter muito tempo disponível também, você tem que se dedicar muito e não é só o professor que vai fazer isso. O professor, ele tem, hoje em dia eu tenho essa visão porque eu sou professora, mas na época eu já meio que pensava assim, só que eu não tinha a experiência, nem o conhecimento disso, né? É, eu sempre fui mais autodidata, né? Sempre fui de correr atrás do, do que eu queria, então, na mesma era a mesma coisa com o inglês. Então, se eu preciso entender frozen verbs,
0: eu ia lá e falava, ó, oh,
2: teacher, essa prova verb aqui, o que é? Ah, eu vi naquele filme. Então, assim... Eu já estava assistindo o filme para ver se melhorava o meu listening E aí eu vi uma frase ao verb e trouxe para o meu teacher Não é que o teacher está lá para te ensinar tudo o que você precisa Na verdade, o aluno ele também pode, junto com o teacher Esse, 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 esse direcionamento de percurso, né? do caminho que ele deve seguir Porque o teacher ele é muito mais um mentor do que uma pessoa que está lá só para passar conhecimento para você. Às vezes você tem mais experiências do que o teacher, né? E outras áreas de outras outras áreas de conhecimento. E aí você pode usar isso também junto com o teacher para você aprender, porque é uma coisa que é bastante eficiente. Então assim, é, eu acho que as aulas intensivas elas são sim muito boas para quem tem tempo, disponibilidade, para quem tem como se dedicar. Como na época eu só estudava, então para mim foi tranquilo. Eu estava praticamente só estudando inglês e estava estudando lógico para faculdade também para é, manter as minhas notas, porque eu precisava daquilo na época, principalmente por conta do intercâmbio. Mas eu acho que cada um tem que respeitar o seu tempo sabe? Cada aluno tem um tempo. De... Tem alunos que eles não têm tanta facilidade assim. Então, é interessante que você busque o melhor tempo para você, né? É... Ah, eu fiz, vamos supor, o Menado falou que fez seis meses. Quando chegou nos Estados Unidos, tava no Advanced. E eu fiz seis meses e tô no básico ainda. facilidades. Não é porque eu tenho facilidade com uma coisa que você também não pode ter com outras coisas. Então, acho que é mais ou menos por aí, minha visão de, de professora, falando da minha experiência também.
1: Muito boa a recomendação, porque você vê uma agonia muito grande da pessoa querer aprender inglês o mais rápido possível. Tem gente que uhum. vai para a questão mesmo, tem alguns alunos, por exemplo, e agora pouco antes da live, tem um aluno que estava ali ansioso, mas e já peguei tanto livro, já vi tanta coisa, tô, desde a madrugada passada, assim, não dormindo isso não vai ser bom para você. Se você tem
0: algum compromisso que está na véspera, no caso, a Penélope, ela fez isso, porque ela
1: já estava para viajar e ela teve que compensar o tempo que ela não tinha feito isso. Então, assim, você, em primeiro lugar, que você está ouvindo, que você está vendo isso aí, em primeiro lugar, não deixe isso acontecer. Não deixe ter uma situação de vida ou morte aí
2: na véspera,
1: para que você tenha que compensar todo o tempo que não estudou inglês. E quando você estiver estudando, em primeiro
0: lugar, respeite seu tempo, respeite seu ritmo. As pessoas têm ritmos
1: diferentes de participar mais ativamente do aprendizado, porque o professor ele já sabe. Então, assim, o professor também aprende, mas o objetivo do professor é facilitar o seu aprendizado. Então, assim, se você tiver dois anos de aula intensiva esperando que o professor vai fazer você falar inglês, olha, isso seria até desumano, uma pessoa fazer a outra falar algum idioma, não. Ele vai ajudar você a desenvolver, falar inglês também, é só ele ajudar você a cruzar esse caminho, e que quando você tiver diante de algum professor, seja particular, seja de algum curso e tal, pense da seguinte maneira, esse cara está para me ajudar, Dá para me orientar. A penela que pegava ali, por exemplo, alguns phrasal verbs de alguma série, algum
2: filme, levava para ele. E dessa maneira você vai ter um aproveitamento muito melhor. Porque tem muita gente realmente que fica, poxa,
1: eu estou há tanto tempo em tal curso e não estou falando inglês ainda. Pode ser sim que o curso não seja bom. Pode ser que uhum. o professor não seja bom. Mas como assim você está medindo pelo tempo que você está no curso? <risos> é. Não é. é, não é assim. E aí, Penélope, você chegou nos Estados Unidos, né? Então, em poucas palavras aí, fala como foi a experiência, assim, de você chegar já com o inglês em ponto de ebulição, né? E aí, depois, você voltou e voltando para aquele ponto ali que eu interrompi de você ficar uh -huh. aí no que caminho, né?
2: Sim, não preciso... É, falar muito que foi muito foi muito bom muito bom para mim profissionalmente mas também pessoalmente né como pessoa me melhorou bastante como pessoa é, eu consegui ver coisas que eu não entendi antes e que eu pensava diferente a questão cultural, por exemplo foi a questão que mais mais abriu minha cabeça né é, lá eu consegui encontrar com pessoas de Todos os países, praticamente, desde asiáticos a pessoas do Oriente Médio, a pessoas da Europa, então, assim, todos os continentes é, estudando comigo, todo mundo estava no mesmo barco, né? É, e aí eram desafios também parecidos, porque a maioria lá, pelo menos quando eu estava fazendo os, o curso de inglês lá, para ser admitida na universidade, todo mundo tinha uma nacionalidade diferente, então todo mundo estava... Mesmo que na, na mesma situação, né? Digamos assim, todo mundo fora do seu país, fora dos seus costumes, estavam vivendo uma cultura diferente. É, então, isso foi algo que me engrandeceu muito, né? É, quebrar algumas coisas, alguns até preconceitos mesmo que você desenvolve, mas não por você, ah, porque o é uma pessoa ruim, é porque simplesmente você não teve contato, né? Você não teve... é completamente diferente da sua meu... Que aí é outra coisa que o inglês consegue fazer É uma mágica, né? É uma coisa assim... Porque você consegue falar com pessoas Que estão lá no Japão, que estão na China Que estão, sei lá, em qualquer canto do mundo Desde que você consiga se comunicar E ela consiga se comunicar com você Então tá ótimo O inglês consegue fazer isso, né? Entre as pessoas é, e quando eu voltei é, Que aí, quando você falou né, de bifurcação Foi literalmente isso é, Eu me vi é, tentando achar uma saída né, De como que eu ia fazer isso Como que eu ia... Primeiro eu pensei em só escolher uma coisa E excluir a outra Mas aí eu meio que comecei a... Aí, mais para um lado, só que aí a outra coisa também foram se abrindo oportunidades. Então eu nunca saí nem da biologia, nem do inglês, no final das contas. E nesse meio tempo, é, eu recebi um convite de hoje em dia, ele é um amigo meu, é, como profissional e como pessoa também. Ele tem um centro de capacitação técnica né? E aí lá a gente conseguiu juntar as duas coisas Ele me lançou a ideia e falou oh, Pernambuco, tu tem conhecimento em biologia, tu tem conhecimento em inglês Por que, que a gente não faz algo voltado para a saúde só que usando o inglês? Aí a gente foi desenhando os cursos Ele já tinha cursos né, abertos, já tinha é, alunos na época é, só que alunos que faziam outros cursos dentro da área de saúde, todos eles eram da área de saúde, mas nenhum, nenhum tinha nada de inglês. E aí é, ele me convidou para participar, ele esses cursos ainda e eu o ele também é, na área de saúde. É bem diferente. É, só que, o que acontece? Nessa nessa parte de imaginologia dentro da saúde a gente precisa saber os termos técnicos em inglês também porque os equipamentos é, são todos importados né? aqueles uh, diagnósticos de imagem que você consegue por ressonância por densometria óssea todos esses equipamentos eles são importados então ele viu essa necessidade existia uma necessidade do pessoal do técnico principalmente que não tinha o domínio da língua, né? É, muitas vezes por questões de escolaridade, só que ele não queria, ao mesmo tempo, dar um curso de inglês, porque não era necessário. E aí nasceu a disciplina de inglês técnico dentro dessa, desses cursos que ele menciona lá, que ele, tem, ele oferece lá. É, e aí eu entrei nessa. né? Então, casou perfeitamente, porque... É... <risos> a gente lá, e assim, é, é importante deixar claro, Cleiton, que não precisa você ser um expert em inglês para você saber o que, que aquilo significa. Os meus alunos desse centro de capacitação eles não têm inglês, eles têm o um inglês básico da escola, né? Que a gente sabe que é aquele inglês bem paquinho, que não é voltado para conversação que é só o inglês no máximo para você passar no vestibular. Ele não é voltado para speaking, nem para listening, não é para comunicação. Então, é, o inglês técnico, ele é direcionado para que você use na sua área de interesse. Ou seja, se eu trabalho com diagnóstico por imagem, eu vou estar é, tá aprendendo o vocabulário de inglês para aquela área. Então... Teacher Penelope não vai chegar lá falando Ah, minha gente, vamos agora ver o Present Perfect. Não, porque eles não precisam disso. A gente discute, a gente fala sobre o vocabulário que eles vão ver na rotina deles, que é o vocabulário que vai estar lá no, no equipamento. né? E muitas vezes os softwares também é, vêm em inglês. né? A, todas as máquinas, elas são acopladas com um software e o software ele vem junto com a máquina então assim, não tem como você separar não tem como você comprar a máquina pegar aqui você vai dizer ah eu vou acoplar junto com o computador que o software é em português é, algumas têm essa opção mas a maioria elas vem em inglês não tem como você mudar para português e aí o pessoal fica desesperado <risos> e essa foi uma oportunidade que a gente viu de juntar as duas coisas né e é muito legal, muito legal ver a satisfação dos alunos também. Dizer, nossa, professora, eu não tenho inglês, não preciso de inglês. Nesse caso, né, de me comunicar, mas eu sei que, como é que faz para funcionar, é, como é que faz para mexer no software, como é que faz para configurar. Então, é o um inglês direcionado. Né? E a gente chama de inglês instrumental.
1: Caramba, foi o um casamento. Perfeito, né? Porque perfeito. você é professora de Biologia, é professora de Inglês e aí você tá ensinando Inglês Instrumental, Inglês Técnico para uhum. equipamento usados por uhum. biólogos em Inglês. Caramba, assim, é. casamento perfeito. Muito bom, Isso. muito boa sacada aí com teu, teu colega aí, teu parceiro é. de negócios.
2: Exatamente, exatamente. Eu acho Sim. que é, é, você tem que também... É tentar juntar o que você tem de conhecimento para aplicar aquilo, né? E também tem o networking. Networking também é muito importante.
1: Exatamente. É mesmo que você antes não sabia, você não sabia não o que que você ia fazer, né? Você ia fazer é. É, biologia, biomedicina. Você também não sabia como conciliar. Achava que e... tinha que escolher um dos dois. E agora é. chegou nesse ponto aí que a gente chama em inglês de sweet spot, né? Um, eu vou acabar usando um pouquinho o meu exemplo também, que tem gente que pergunta, tem gente que me conhece como publicitário, tem gente que me conhece como professor de inglês, tem gente que pergunta, como é que tu concilia? Assim, para mim eu acho que é até um pouquinho mais fácil, porque assim, se eu votar nas mídias sociais, como eu estou fazendo agora essa, essa live e tal, se eu uhum. voltar no plano de comunicação, por que não promover a. Educação né? e o inglês é uma coisa que a gente está com certeza essa necessidade. Dentro da área de biologia é, Um outro entrevistado falou do inglês para tendências de, de mercado, tendências mundiais de saúde, inclusive Outro inglês para negócio e por aí vai, né? Então, assim, muito bom você mostrar né, a relevância e como que a coisa vai para a vida real mesmo e A gente isso. pensa muito como é tudo abstrata, né? mas você está mostrando aí na vida real uma aplicação séria e que tem profissionais que vão precisar do seu trabalho,
2: né? Isso, com certeza. E sobre aquela questão que você falou, Cleiton, mais cedo, né? Sobre não deixar para uma emergência. para não... você vai empurrando com a barriga, né? Ah, eu não vou precisar de inglês, não, porque isso nunca vai acontecer comigo, eu não vou precisar, porque eu não trabalho com isso, não sei o quê. Eu sempre falo também para os meus alunos Sempre deixo isso muito claro para eles é, De que realmente não deixem para depois Se você puder, se você tiver uma oportunidade Ou se não tiver uma oportunidade também Não precisa você esperar a oportunidade vir, sabe? De você começar a estudar outras línguas é, O inglês, espanhol, sei lá, qualquer outro idioma Em algum momento pode ser que você use realmente Pode ser aqui no Brasil, pode ser fora, sabe? A gente nunca acha que a gente vai usar, mas pode ser que aconteça. Quando eu fui para o intercâmbio, eu estava nessa fase. Eu estava só empurrando com a barriga, só empurrando a E olha que eu era estudante, viu? Eu era estudante. Então, eu podia fazer, sei lá, curso online, alguma coisa assim. Mas sempre empurrando com a barril Então nunca façam isso Porque eu acho que a oportunidade quando ela vem Ela vai vir E você vai ter que agarrar ela Sabe? Então tem um... eu tive um aluno Que ele passou por isso Só que no caso dele Foi muito mais sério Porque o tempo dele Foi mais curto E foi uma entrevista de emprego Quando ele estava desempregado é... Ele, esse aluno, ele foi em busca de um curso de idiomas Numa escola Onde eu estava lecionando E aí, ele chegou pra mim No, no primeiro dia de aula Ele falou para mim, disse assim ó oh, Professora, o meu caso é um caso sério assim, Eu preciso de inglês em três meses
1: Nossa
2: E ele... Aí você, você pensa, não, esse aluno, se ele fosse intermediário, daqui a uns três meses ele meio que consegue, né? Se ele fizer um intensivozinho, ele consegue. Se ele estudar muito, talvez ele consiga sair desse intermediário. Aí eu fiquei com isso na cabeça, né? Mas aí depois ele continuou falando. Ele disse, olha, eu só sei aquele inglês da escola. Nossa. <risos> E foi piorando, e foi piorando, e eu, meu Deus do céu. Eu sei que quando ele veio, no primeiro dia de aula, ele não sabia absolutamente nada de inglês. Nada. E ele desabafou comigo mesmo, ele falou, teacher, eu tenho uma, eu preciso de inglês em três meses, porque eu tenho uma entrevista de emprego por Skype, daqui a três meses, já está marcada, e eu estou desempregado. E eu peguei todo o dinheiro que eu tinha ainda para investir nesse curso de idiomas.
1: Nossa!
2: Cleison, você tem noção da pressão que eu senti <risos> na aula. Claro,
1: eu imagino, eu imagino. Olha até porque, porque de também, de vez em quando, chega um caso desse, e a gente tem que se virar é, e a gente se
2: preocupa um pouco. Né? Exatamente. É, é. Aí ele fez esse é. investimento, né? Oi.
1: Só, eu só vou explicar para quem está ao vivo aqui, porque a qualquer momento a transmissão pode cair, né? Aí a gente vai concluir isso que a Penelope está dizendo e depois a gente vai se falar em inglês. Então, você pode. O meu ah, pessoa te acha pela internet, pessoalmente, tá bom, então pode continuar.
2: Ah, posso falar agora já?
1: Sim. Não, não, você pode terminar isso que você estava dizendo. Ah. eu Só, só que eu sei que vai cair a qualquer momento, você pode concluir à vontade. E depois a gente vai
2: passar para inglês, mas antes eu queria só que você dissesse como que a gente faz para te encontrar, tá bom? Certo. É, e aí no, no caso desse aluno ele infelizmente ele não conseguiu é, o objetivo dele, né? Mas aí é. serviu de lição, serviu de lição para ele porque é, assim não só Cidade, né? Eu acho que isso serve de exemplo também Para os outros alunos é, Eu tenho certeza que Ele é um ótimo profissional Depois ele conseguiu um emprego Então foi tudo bem Aconteceu as coisas de que tinha que ter acontecido Mas poderia ele poderia ter Conseguido se Se tivesse é, Não ter empurrado Tanto a barriga né? Mas enfim, Sim. esse é o é. exemplo
1: Ficou mudo Meu Deus, Olha, Eu vou te tirar a gente uhum. vai voltar. Enquanto tá. isso, eu vou falar com o pessoal seguinte é... Lembrando que se você ainda não segue o meu grupo do inglês, segue. A gente sempre avisa no nosso grupo de alunos, né, de assinantes, que a gente tem um grupo que você vai fazer parte, tem acessária área de membros, vários outros cursos, tem o meu acompanhamento também, que é o, a assinatura do meu grupo do inglês que você pode fazer por apenas reais por mês. Eu vou me comunicar em inglês agora com a Penelope. e, se por acaso a live cair antes da gente voltar para português, ela vai dizer agora como que você faz para comprar ela nas mídias sociais e depois eu vou fazer um post relacionado a isso aqui. Então, lá no post você vai poder fazer seus comentários, suas perguntas e encontrar Penélope.
2: Então, gente, eu tô aqui no Instagram. Meu arroba é Penelope com Y no final, underline Penny com dois N's.
1: Pronto, você vai poder encontrar depois o post relacionado a essa transmissão aqui no Instagram. Ela vai estar tá marcada. Deixa duas tuas perguntas lá, deixa os comentários, diz o que, é que você acha que a gente conversou aqui, tá bom? Então vamos lá, até a live cair. Hello, Penelope!
2: <risos> <risos> Hello, Cleiton.
1: So, where are you from? We were talking here, but you didn't say where you oh, are yes. from. So,
2: I forgot. Where do you live? Um, I'm originally from Olinda, Pernambuco.
1: And you do you still live there?
2: Yes, I live in Olinda. I still live in Olinda. I love my city.
1: <laughs> And what do you like to do?
2: Well, um,. I like to read books, uh, I like to watch movies, but I'm more like um, watching series, because I have plenty of time now, <laughs> Oh. so I like to, to do these things, and sometimes I like to go to the beach, but nowadays we can't, unfortunately, so yeah, these are my hobbies for these days.
1: That's so sad. This, we are doing this uh, live during the quarantine. But yeah. what kind of books do you like to read, Penelope? What are um, the books that you love?
2: Okay, so... Well, I don't have any specific uh, kind of book that I like to read. Um, I'm always changing, you know? I so, how to explain this, but sometimes I like to read adventure books and then I changed to comic book and then I changed to I don't know romance or now I'm reading a book uh, which is a thriller so mm. <laughs> it's very very different uh, I mean my the books that I read they are very different from each other so and you have a favorite book Um... Oh, my God, this is so difficult. <laughs>
1: um, Think about that got you.
2: Yeah, there are two, actually. Can I say two?
1: <laughs> well, of
2: course. One, the first one, is one of the first books that I read. But it's not a, it's not a book for, for kids. It was in a time that I I used it to read more when I was a teenager. So... I had this book always with me, which is um, "O Caso da Borboleta Atiria," which is an mm -hmm. adventure book for teenagers. And uh, the second one is the um, oh I forgot the name. Um, What is it about? I it's the Jay Austen. Oh and Prejudice? Yes, exactly! Oh, I
1: love
2: it! <laughs> yes, That's I a great one. special edition, so I love Do you? It. Yes. <laughs>
1: yeah. Ah, uh, Mariel is saying, babies, miss you!
2: Mari, miss you too!
1: Guna Coelho is here with us as well. And you said that today we have plenty of time, you are watching series and stuff, so what are you watching nowadays?
2: Well, I started again The Walking Dead. <laughs> oh, <laughs> yeah. I was a, a right fan during
1: this <laughs> quarantine. <laughs> yes,
2: <laughs> it's an apocalyptic scenario, so <laughs> I don't remember. It's been a long time, and then I gave up because the series it's like up and down all the time. So it's a, it's like a roller coaster of emotions. So I was like mm, I, I don't want to to watch anymore and now I saw that they are to watch until the end now.
1: Wow, the walking dead that, that people are saying now that this is the apocalypse and yeah. everything that you start watching the yes, walking dead yes. over again. That's so crazy.
2: And yeah. Any it's crazy. other Think that you're watching any of the genre or series? Um I like very much Stranger Things. I'm already done with the series, but I love it. I think it's a very good series for everyone. Um although they talk about teenagers, but it's very good for adults too. Uh let me see. There's another one. I like it very much but I I've never talked with anyone about this this series. Uh, but I like it, which is you.
1: Oh my goodness, no <laughs>
2: Yeah, yeah. I don't know if people like but I like it. <laughs> oh my goodness. <laughs> um and yeah, nowadays I, I I've been watching This series, it's most for the olden My time is most for the olden days nowadays.
1: Uh, the main character from you uh, reads good, good books. So if you can yes. take one, one good thing from it is the books that he reads.
2: Yeah, yeah, that's right. I remember him now. from Gossip Girl. That's why I started oh. watching.
1: We are shutting down now. now. Vai aí, assina o curso do inglês por apenas aí, e por mês.
0: Nada. <risos>